0: Bienvenue dans le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Mon nom, Lucie Bouchard. Je suis entrepreneur, consultante et formatrice en développement des compétences. Avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, « Fais voyager ton entreprise », c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans ma personnalité, tu pourras remarquer que je suis souriante, extravertie, j'ai une grande écoute, beaucoup d'empathie, mais surtout, une grande générosité qui me pousse à te partager mes histoires à chaque semaine. On y discutera de ma propre expérience, des histoires de mes nombreux clients que j'ai accompagnés. Nous aurons aussi le privilège de recevoir des entrepreneurs qui viendront partager leur propre histoire, qui nous donneront leurs échecs, leurs bons coups, mais surtout, leurs meilleures stratégies qui pourront t'inspirer dès maintenant à voyager hors de ta zone de confort. Chaque semaine, je t'attends. C'est un rendez-vous. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Merci d'être avec moi et de faire partie de cette belle aventure qui, pour toi aussi, je l'espère, te fera voyager dans ta propre entreprise. Bienvenue dans mon podcast. Épisode 001. Et oui, la première. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Je suis une princesse ». Toi qui es entrepreneur, ici, je vais te montrer les dessous pour réussir en affaires. Quel est le prix à payer? Je vais recevoir des gens qui vont vous expliquer quel a été le prix qu'eux ont dû payer. À travers mes 20 dernières années, j'ai eu tellement d'histoires et c'est une des questions que j'ai posées le plus souvent à mes entrepreneurs. Quel est le prix que tu as payé pour réussir comme tu réussis aujourd'hui? Donc, ceci va vous donner comme avantage, probablement, d'éviter de prendre les chemins les plus difficiles, éviter de prendre les chemins les plus longs, donc de vous donner le plus de raccourcis possible, de vous faciliter la vie comme entrepreneur. Et revenons à notre sujet aujourd'hui, pourquoi je suis une Princesse. Quand j'ai commencé en finance, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais entrepreneur. J'ai raconté à quelques reprises que je suis retournée étudier en finance pour la simple et bonne raison que je n'étais je pas rentable dans l'entreprise que j'avais eue précédemment. Donc, je me vois là à l'âge de 32 ans, assis sur les bancs d'école à temps plein, avec des enfants pour aller étudier les finances, pour comprendre pourquoi je n'étais pas rentable. J'ai eu pendant les cinq premières années beaucoup, beaucoup de sacrifices à faire. Mes enfants me voyaient rarement et quand je les voyais, c'était un temps de qualité, c'était un temps qui était consacré seulement pour eux. Donc, j'étais monoparentale, euh, donc mes enfants étaient au début de l'adolescence. Ils ont appris, ma fille qui arrivait à 3h30 à la maison, a appris à faire à manger au téléphone. Je l'appelais à 3h30 et je lui expliquais quoi faire, comment le faire. Donc, dans l'armoire en bas à gauche, je prends le grand plat noir. Quel est le troisième piton du poil? Parce que oui, j'avais appris tous les pitons du poêle pour être sûr qu'elle allait peser sur le bon. Euh, donc, euh, sort le poulet du d'air, mets les épices dessus par le four, mets-le euh, de, de cuisson pendant une heure et quand je vais arriver tantôt, je ferai les accompagnements et nous prendrons du temps ensemble pour souper. Mes enfants étaient donc très, très, mais très, très, débrouillard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma fille, elle a un service de traiteur et pourquoi? Je ne comprends absolument pas, n'est-ce pas? Mais, et mon fils travaille euh, comme gérant dans un restaurant parce que lui aussi, de voir sa sœur lui faire à manger, et c'était tellement drôle parce que c'était moi qui apprenais à ma fille comment faire à manger et mon fils qui passait son temps à lui dire « Mais tu es bien meilleur que maman. » Et je le laissais faire parce que elle, ça l'aidait dans euh, sa confiance et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être heureuse dans un métier où est-ce qu'elle a toujours servi son frère, sa mère et les amis de son frère, où est-ce qu'elle passait pour la reine de la maison quand elle faisait à manger, c'était meilleur que maman. Donc le sacrifice que j'ai fait, c'était de montrer à mes enfants d'être débrouillards, c'était un objectif que j'avais dès le départ parce que étant monoparental, je je voulais leur donner la meilleure vie possible. Qu'est-ce que ça veut dire la meilleure vie possible C'est de les envoyer à l'école privée, c'est de faire tous les efforts pour que euh, ils puissent y entrer, mais surtout qu'ils n'en ressortent Jamais. Quand j'ai commencé en finance, j'étais travailleur autonome, donc aucun revenu assuré. C'était vraiment les efforts que j'allais mettre pour monter mon entreprise qui allait faire le résultat. Donc, me voilà cinq ans plus tard avec beaucoup, beaucoup d'efforts. J'ai travaillé des séjours semaines j'ai travaillé des soirs jusqu'à 9-10 heures, je me levais très tôt le matin. J'étais un peu « work alcoolique euh, Je, je, je n'avais pas le choix, c'était mes enfants qui passaient d'abord et c'était leur bien-être qui passait d'abord. Mais pour qu'ils aient ce bien-être, euh, il fallait que je mette le temps et les efforts. Donc, me voilà cinq ans plus tard et mon entreprise commence à aller bien. On commence à avoir euh, une, certaine, une certaine qualité de vie. On est capable d'aller dans les meilleurs restaurants. Je suis capable de faire découvrir à mes enfants. Quand ça nous, ça, ça nous tentait de manger du thaï. on allait dans un vrai restaurant thaï, On est allé dans des vrais restaurants indiens pour manger des petits œufs de caille au curry. Euh, donc, ils ont découvert un monde extraordinaire qui est euh, le, la découverte culinaire, mais à travers le monde. Je n'étais pas, pas le genre de maman qui les amenait à chaque semaine au Saint-Hubert. J'étais le genre de maman qui leur faisait découvrir tout ce qui pouvait être découvert dans cette belle planète. » Mais euh, vous voyez, la semaine dernière, j'ai expliqué dans un webinaire qu'il y avait plusieurs styles d'entrepreneurs. Donc, vous comprenez que les premières années, j'étais du style renard. On joue avec les finances, on joue avec les marges de crédit, les cartes de crédit pour pouvoir aller plus loin dans notre entreprise, parce qu'on y croit, parce qu'on met les efforts, et parce qu'on se dit « un jour, ça va fonctionner ». Cinq ans plus tard, je suis plutôt du style euh, cigale. Donc, le cigale, c'est que tout va bien, euh, on se retrouve avec un peu de sous dans notre compte de banque, on se retrouve à être capable de voyager, être capable de commencer à profiter de la vie, puis on ne planifie pas, on ne s'inquiète pas, on fait juste continuer de travailler, continuer les efforts qu'on a mis, et euh, mieux s'organiser c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des adjoints. Euh, oui, c'était un homme, un adjoint, qui était venu avec moi. C'était un coach spécialiste vente. Et son travail à lui, c'était d'augmenter euh, ma productivité pour pouvoir en faire plus, mais avec moins. Ceci m'a été d'une un, grande, grande... Euh, ça changeait vraiment grandement mon entreprise parce que j'étais capable d'en faire beaucoup plus, mais en faire avec moins, je n'avais pas encore compris ce, ce principe. Donc, j'en faisais beaucoup plus avec le même temps, avec les mêmes efforts, avec le même séjour par semaine et avec les mêmes heures allongées que j'avais. Donc, évidemment, ça a donné le résultat que j'en ai obtenu beaucoup plus, mais au détriment de, euh, de la vie la vie qui passait et que je ne profitais pas pleinement de celle-ci, je ne profitais pas, euh, moi, Lucie, n'existait pas. J'existais pour mes clients, j'existais pour mes enfants. J'ai découvert à travers les années que la valeur qui me motive le plus est la valeur de, euh, de vouloir donner, d'être généreuse. Donc, je donnais beaucoup de temps et à mes enfants et à mes clients, mais jamais de temps à moi-même. Aujourd'hui, à l'âge de 52 ans, je, quand je dis que je suis une princesse, je suis une princesse, mais je suis du style maintenant hibou. Le hibou étant quelqu'un de sage, quelqu'un qui tourne la tête de tous les côtés, qui regarde tous les avantages, tous les inconvénients, qui désire en faire plus, mais avec moins, et beaucoup moins de temps. Donc, je suis rendue à cette étape où est-ce que je dis, oui, je suis généreuse, oui, je donne à mes clients, oui, je donne à mes enfants, je donne à mon conjoint, maintenant qui est dans ma vie, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de conjoint, je n'avais pas le temps. Okay? C'était des choix, c'était le prix à payer pour pouvoir réussir. C'était le prix que moi, j'avais estimé qu'il fallait payer. À travers les années, euh, je vous raconterai dans d'autres histoires qu'il y a des clients qui n'ont pas eu à travailler si fort, puis qui ont quand même eu de la réussite. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été différent dans leur histoire versus la mienne qui était persuadée qu'il fallait travailler fort, extrêmement fort, pour réussir? Vous savez, à travers les années, j'ai fait un test. Euh, je vous dirais, ça faisait peut-être dix ans maintenant que j'étais entrepreneur, puis je me suis dit... OK, qu'est-ce que ça serait si je choisissais de prendre du temps pour moi, du temps pour me décoller le nez de l'arbre et voir les résultats? Donc, pendant deux ans, j'ai pris les vendredis de congé pendant la semaine 1 et le lundi de congé la semaine 2. Qu'est-ce qu que ça faisait? Ça me faisait des, des fins de semaine de quatre jours. Donc, évidemment que le vendredi, qu'est-ce qu'on fait quand on a congé? Bien, on s'occupe de tout. Hein? On s'occupe de la commande, le ménage, les cheveux, les ongles, euh, le, le lavage, le ménage et tout ça. Euh, le samedi-dimanche, souvent, on va recevoir des amis, on va vivre, on va recevoir les enfants, on va jouer à des jeux de société. Nous sommes des très grands joueurs de jeux de société. Mais le lundi... Je me retrouvais à ce que tout le monde était retourné travailler. Mes enfants étaient retournés aux études. Et là, j'avais du temps pour moi. Du temps pour réfléchir sur mon entreprise, réfléchir sur quelles étaient les meilleures choses que j'avais faites cette année, quelles étaient euh, les choses qui étaient à changer, à modifier, comment je pouvais améliorer mon entreprise. Vous savez, le résultat a été que pendant ces deux années-là, j'ai été la plus performante et la plus rentable de toute ma carrière. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on on pouvait ne pas travailler si fort pour réussir encore mieux. Vous savez, le cerveau, euh, celui qui est créatif, a besoin qu'on s'arrête. Pour pouvoir se développer. Quand on est toujours dans le mouvement, quand on est toujours en train d'aider les autres, d'aider notre entreprise, d'aider nos entrepreneurs, d'aider nos clients, de répondre à l'urgence, notre cerveau créatif est en dormance. Et c'est ce cerveau créatif-là qui vous permet de développer des idées, de vous démarquer de vos compétiteurs et de faire que, au final, les clients vont vous suivre grâce à ses idées. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce que j'aime enseigner à mes clients, de dire, plus on va te libérer de temps et plus tu vas être performant. Parce que plus tu vas te démarquer dans ton métier et plus tu obtiendras euh, ce que tu désires au bout de la ligne. C'est de servir plus de clients avec beaucoup moins de temps, avoir plus de temps pour ta famille en n'étant pas coupable de prendre ce temps et, euh, au final, d'être beaucoup mieux, euh, je vous dirais, beaucoup mieux équilibré dans la roue de la vie. Tu auras du temps pour t'entraîner, puis sachez que quand on s'entraîne, on a beaucoup d'idées qui nous viennent euh, dans la tête, parce qu'on regarde les autres, ça nous, donne, euh, ça nous donne des images, ça nous donne… et c'est souvent là que les idées viennent. Pour ma part, les idées viennent aussi dans la nuit quand je me repose bien dans la nuit, je me réveille le matin et j'ai des solutions pour mes clients. Et oui, je travaille aussi dans la nuit. J'ai des solutions sur les dossiers que je vais présenter le lendemain. J'ai des solutions qui me sont arrivées euh, dans mon inconscient durant la nuit qui font que quand je suis très reposée, j'ai plus de solutions que quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, ça me prend beaucoup plus de temps pour faire les choses. Je l'ai encore vécu cette semaine. J'ai eu une grosse journée vendredi dernier où est-ce que j'ai fini très tard et je devais faire euh, un dossier avec les clients. Le dossier m'a pris 1h15. Euh, la deuxième partie de ce dossier-là, je l'ai fait à tête reposée avec le conjoint de la cliente le samedi et ça m'a pris 30 minutes. Donc, vous voyez que quand on prend le temps et quand on est reposé, nous sommes beaucoup plus efficaces, nous avons beaucoup plus de meilleures idées. Donc, aujourd'hui, je prends le temps d'être une princesse, donc de prendre le temps pour moi, pour développer mon cerveau, qui est le cerveau de l'imagination, de la création, celui qui crée des solutions différentes, qui donne des chemins différents à mes clients, et qui fait qu'au bout de la ligne, euh, je, je, je me démarque par rapport à la personne qui, elle, travaille tout le temps puis qui pense qu'elle est efficace. J'ai passé par là, je vous le dis, ce n'est pas la meilleure façon pour développer votre entreprise. Prendre le temps d'avoir une roue équilibrée, une roue de vie équilibrée dans tous les domaines. Recevoir des amis qui vont nous donner aussi des idées, qui vont nous partager aussi leurs craintes puis qui vont dire « oui, mais ». Les oui-mais nous amènent à des solutions que qu'on n'aurait peut-être pas pensées parce que nos clients ne le disent pas. C'est oui-mais euh, que nos amis se permettent de nous dire. Donc, recevoir des amis, prendre du temps pour soi, euh, voyager. Écoutez, j'ai commencé, euh, ça fait maintenant peut-être... Euh, plus de 15 ans, j'ai commencé à voyager seule euh, au mois de mars, même si j'ai un conjoint dans ma vie, ma semaine du mois de mars, c'est ce que j'appelle ma semaine de sauvage. C'est la semaine où est-ce que je ne parle pas. Je, je, c'est la semaine où est-ce que je suis avec moi et je me questionne, je m'interroge, je regarde le futur, je me demande qu'est-ce que je veux, je planifie euh, mon année, même si dans mon, dans mon agenda, elle est déjà planifiée depuis longtemps, même si mes objectifs ont été mis euh, clairs depuis le début de l'année. Au mois de mars, pour moi, c'est un moment de prendre le temps de dire « est-ce vraiment ça que je veux pour moi cette année? Est-ce vraiment ça que je veux pour mes clients cette année? » pour mon conjoint, pour mes enfants. Donc, je, je me couche tôt, je me, me lève tôt, je mange bien, je, 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 je me baigne dans la mer, euh, et, mais surtout, je ne parle pas, je médite, je suis avec moi. je vais Vous savez, quand on va euh, dans le sud, il y a toujours une corde euh, qui nous indique qu'on ne peut pas dépasser ce point-là. Euh, moi, souvent, je vais aller euh, me mettre debout sur cette corde le matin très tôt quand il n'y a personne dans la mer, puis je vais regarder au loin. Je vais regarder la mer, où est-ce que j'ai l'impression d'être seule euh, dans, dans cette grande mer, dans cette grande planète, dans, ce, dans cette grande univers, et euh, je laisse les idées venir à moi. Je laisse euh, l'inconscient aller chercher dans le fond de moi qu'est-ce que j'ai besoin de faire cet atteint pour obtenir ce que je désire le plus donner. Donner ce que, ce que je peux donner à la hauteur de ce que je peux donner. Donc, ce que je vous souhaite dans ce podcast, euh, d'être avec moi à chaque semaine, où est-ce qu'on vous partagera effectivement le prix à payer, parce que le prix à payer que j'ai eu, c'est que mes enfants un jour m'ont dit, maman, on ne t'a pas vu beaucoup, mais aujourd'hui, ils sont plus grands, hein, ils ont 28 et euh, 27 ans, et ils réalisent que même s'ils ne me voyaient pas souvent, c'était un temps de qualité. Et ça... J'en suis très fière. Aujourd'hui, j'ai deux enfants extraordinaires qui sont très, très débrouillards, qui sont très autonomes. Ils sont conscients que je n'ai jamais été. Un jour, ma fille me dit, « Maman, toi, tu n'es pas une mère poule, mais tu es une bonne mère. » Voilà. C'est ce que je voulais vous partager cette semaine. Pourquoi je suis une princesse? Parce que ça m'aide à vous donner encore plus. Merci d'être avec moi sur ce podcast et j'espère que vous allez apprendre, vous aussi, quel est le chemin le plus court pour arriver à votre réussite. C'est un rendez-vous la semaine prochaine avec une autre histoire. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été là.